0: 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》节目，我是主播刘丽。今天还是由我和伊万一起来聊一聊啊，伊万和大家打个招呼吧。哈喽，大家好，我是伊万。嗯，上一期我们有聊啊，《红楼梦》里的男性里谁比较适合做老公，然后这期贴出来之后，就有听友给我们留言说，哎，能不能聊一下老婆啊？当然，我们本来就是有这个打算的。所以今天我们就要来聊一聊女性的话题喽，因为刚好我们两个也都是女生嘛，所以这个话题可能不免会有一点主观色彩，但是也还蛮期待的
1: 。对，之前我问刘力，我说，哎，我们聊老公那一期的时候，然后我们两个一致都觉得，就是在矮矮子里面拔高个儿。然后，但是如果聊老婆，<笑>我们都会觉得哦，《红楼梦》里面优秀的女性真是太多了，就是男生真的是可以随便挑选就能选到很好的女性
0: 。你有没有看过一个投票啊、呃？让如果让男性选的话，嗯、呃，大家都会选谁去做老婆？你猜得出来谁比较的票比较高吗？
1: 应该是袭人吧，我就老想起那个《鹿鼎记》里面的得票数最高的不就是双儿吗？就是按照男性的视觉，就是要找一个特别能居家、啊、过日子，能给你把生活打理的非常好的一位。嗯、我觉得袭人应该是蛮高票的。袭人和
0: 双儿还真有点像哈，嗯、就是就是乖巧，嗯、然后比较听话，嗯、然后也比较贤惠。曹雪芹给他的一字定评就是“贤袭人”，就是贤良嘛。那娶妻当然就是要娶贤妻喽。嗯、如果男性觉选贤人做老婆的理想的人选，哈，我一点都不感到意外啊、嗯。那在小姐中间，你觉得谁会比较有人缘
1: ？小姐里面，那就是主角里面挑啊。嗯，嗯如果是我的话，我应该会选。宝钗这样的，你拿得出手啊！出去她也是贤良淑德的那一那一类，然后也能，呃，回答问题回答的非常的得体大方，然后也能变成一个很好的贤内助
0: 。嗯，宝钗的平均分应该都蛮高的，她没有什么弱项，好像每一项都很好。她确实才貌啊、嗯呃、包括待人接物、处事情啊、料理家务事情，甚至和老公。我觉得他可能会是一个从有有话讲，一直到一个可以去当老公的一个贤内助，这些角色他应该都是能胜任的。对，哎、他就是那种企
1: 业家的左膀右臂，嗯、就是能搞得非常好，能能非常的旺夫。
0: <笑>是，这点我同意。不过在这个榜单里面呢，经常当呃，经常是名列榜首的还不是宝钗，虽然宝钗也一般都会在前三名啦。大部分男性可能他们也会受到就是《红楼梦》叙事的一个影响，觉得宝钗可能未免有点太有心机了啊、呃。那其实他们会更喜欢的一个人物呢？嗯、我不知道这个这个榜单啊、呃、会不会随着时间和这个代际有所变化，但是我记得我看了比较多次都是。排名第二都是史湘云，你有
1: 没有感到意外？哦，我倒没有，因为我刚刚回答你的问题的时候，嗯、我就是有想哦，如果男性视角的话，我应该会选袭人<笑>或者宝钗这样的角色。但是如果我作为一个女性的话，嗯、我会比较偏向于史湘云，因为我觉得她还蛮适合谈恋爱的。呃，她能给你那种生活当中不断的新鲜感，而且她是一个。非常能给你提供情绪价值的人，我们经常就说哦，两个人在一起要提供情绪价值嘛。我觉得他的情绪是比宝钗要饱满很多的，他就是能让你生活当中充满着乐趣
0: 。对啊，饱满真是讲得好。在描述史湘云的时候，大家通常会用一个词去形容他，就是率真啊、呃，因为嗯，可能在、嗯、呃，就是从人啊、呃、表现来看，包括。啊、呃，在人群中，包括情商和智商，史湘云似乎都是一个呃得分很高的一个女生，她没有特别明显的弱项。之前提到的很多宝钗的优点，其实湘云身上是有的。黛玉的小性子，其实某种程度上也是一个率真的极致嘛，她其实想什么就说什么而已。嗯、但是史湘云也有黛玉的这部分的优点，所以很多人会觉得说，真正结合了宝钗和黛玉的优点的人是史湘云。那同时呢，香云<的>其实是对，同时他呢又没有排斥啊，金世继名这些入世的部分，因为他的嗯、呃、叔叔其实是袭着列侯的，所以他其实对家里来往的这些啊达、呃、官贵人啊，他是不陌生的。他甚至对于一个男人，也就是她将来的老公要成要做一个怎样的大事业，他其实是有一点期待和认识的。他可能也可以成为一个比较不错的贤内助，包括他。在和宝玉啊、呃、交往的时候，其实也有提醒过他，说：“哎，你不要老在我们女人堆里面嘛，你其实是应该啊、呃、读一些经世济民的书啊，去没事的时候经常去和这些啊、呃、这些做官的人去聊一聊学问，干嘛老在我们这个堆里混？”所以，呃、嗯，总的来说，湘云可能还是就她有小女子的娇憨可爱，所以她应该是可以和啊、呃、老公私下里很玩的玩到一起去的。但是他也会啊、呃
1: ，在事业上会啊、呃、帮助到他。我一直都觉得史湘云还挺全面的，他应该是属于那种呃长辈。你看贾母那么喜欢他，还有呃他跟丫鬟之间的关系也很好，他跟小姐之间的关系也很好，嗯、他就不会像宝钗或者黛玉就比较片面一点，或者是袭人就呃有一些比如说读书识字的东西他又不太懂，就史湘云还是蛮综合性的一个人。
0: 嗯，刚刚我们聊到袭人，其实啊，聊到袭人作为老婆人选的时候，其实确实袭人是有一点点啊不足的。就是袭人首先她不识字，所以她可能没有办法跟自己的丈夫成为一个就是互相促进这样的一个一个角色。她可能可以做一个是,是否丈夫会做得很好的人，但是。一起进步的话，可能就比较难了。另外呢，也是袭人的性格决定的，她只会一味的去顺从她的啊丈夫，因为贤嘛，她可能把这个贤做到极致了。那通常这样的话，就有一些有建设性的话，或者是一些听起来没有那么好听，忠言逆耳嘛，但是其实可以劝谏啊、呃、丈夫的事情，可能袭人就会不去做。
1: 他会让我想起之前有一个呃恋爱综艺就会提到，哎，你希望夫妻之间的关系是说实话还是说假话？就是袭人就是属于那种一味的说假话的那一类呀、啊，嗯、也不叫假话吧，就是生活当中你有一点小小的欺骗，可能会让生活更甜蜜，会让亲密关系更加的紧密。但是呃，有的人就会一味的说真话呀、啊，就比如说黛玉。嗯他就是说真话呀，他跟宝玉之间的关系也会让这个体现出他们亲密价值的另外一面。但是史湘云就会，呃好像比较综合一点
0: 。看来我们对湘云都还是非常认可的。那说完这个湘云、嗯、和宝钗这两位经常登上啊、呃、男生想娶的老婆榜单的两位女性，其实我还蛮想聊一聊，就是不是我们惯常以为的。啊、呃，理想的这个就是妻子人选，但事实上他可能是一个是被我们忽略的一个人物。我其实觉得探春应该也是一个非常适合做老婆的人
1: 。嗯，然后她还蛮会打理，就是家事跟外面的事情的
0: 。嗯，探春这个角色呢，嗯,嗯，其实是《红楼梦》里比较少见的一个具有现代主义精神的一个女性。我们刚刚聊到的香云、宝钗，甚至黛玉。其实他们的优点，探春身上都有。比如说，我们喜欢湘云的率真啊，还有宝钗这种体贴周到，甚至黛玉她其实也有有洒脱和耿直的这一面。就这些，这些东西其实贾探春身上都有他、啊、平时非常的内敛啊，光芒不会外露。可是他对于啊，如何料理家里的事情啊，甚至是啊，就是小到啊，就是料理俗事。大到那些风花雪月的东西，其实它也都非常的出色。《红楼梦》里可能真的是为探春设置了这样的一个结局的，因为第五回的判词里有提到，探春的命运是远嫁。不止一次听到蒋勋老师在讲《红楼的时候，因为他也非常的赞赏啊、呃、探春这个角色，他就说啊、呃，探春就算是远嫁，不管是到一个东南亚还是什么地方的一个藩国，啊、呃，做一个什么样的一个。呃，人的妻子，那这个人物可能也还是一个身份上比较跟他配得上的一个人物了。虽然在传统的呃文化里面，我们觉得女子远嫁是一个悲剧，因为不能回娘家了。但是他觉得，李探春这样的才能和性格，到了婆家一定会把婆家料理的妥妥当,当当，而且他也一定会和他的先生，啊、呃，就是成为一段佳话的，就是一对比较恩爱的一段夫妻，我还蛮同意的。嗯，可能前文是埋伏了这样的线索的。那虽然探春因为她是庶出的身份，可能在择偶这这个啊、呃、事情上就不会有正出的小姐有那么强势的一个话语权，但是他的呃条件真的是非常的优秀，他的才能会给和他的情商还有她的种种的表现，可能是会和为他将来的命运埋下一个铺垫。所以我还挺愿意相信。探春不但适合做一个老婆，她最做呃，她最后也真的成为了一个非常出色的一个妻子。然后
1: ，哎，你觉得凤姐适合做老婆吗？她已经是人妻了耶
0: ，对哦，能看得
1: 到她的夫妻生活。嗯
0: 、是，所以其实我们对凤姐的评价就不太是一个假想的情况，就真的就是，嗯、呃，对她的生活，就以我们就有已经有足够多的事实去可以评价她了。我觉得凤姐这个人物，她可能就像她的丈夫贾琏一样，他们其实取决于夫妻之间的互动。也就是说，贾琏是不是会啊、呃、是一个好老公，取决于他娶了一个什么样的老婆。凤姐是不是会做一个好老婆，其实可能也某种程度上取决于她有没有嫁给一个好老公。书里面，凤姐其实还是很爱贾琏的，嗯，但是她的这个爱呢，是带有一种独占性。这其实不能去苛责凤姐，因为凤姐只不过是提前三百年就去践行了一夫一妻制，她觉得爱情是排她的，婚姻也应该是排她的，嗯，所以她会对贾琏的这些风流韵事去吃醋，甚至贾琏的合法的小妾平儿，她也不愿意贾琏去沾啊沾惹，她希望独占丈夫的这份爱。但她确实是很爱贾琏，你看很多的小细节，比如说贾琏送。林黛玉去、呃、发啊发啊发葬自己的父亲，啊、呃、这个路上有啊、呃、家家仆回来，他就很精心的去询问贾琏路上怎么样啊，然后要给他打点冬天穿的衣服，呃、打了那么多的给他收拾非常好的行李，让这个仆人带过去。但是凤姐的这个吃醋呢，嗯、我觉得可能。会，有有点疯狂，嗯，有点疯狂，有点破坏性，<笑>所以可能会让很多男性望而却步吧。其实还是取
1: 决于男性啊，对。如果男性不这样做的话，那其实凤姐就是一个很好的老婆啊
0: 。这点我同意，所以凤姐从来没有吃无缘的醋，嗯、比如这她凤姐的醋都是有原因的，只不过在。贾府这样的一个封建贵族家庭里面男，男人男人三妻四妾是正常，你不能吃醋，你一旦吃醋就是你的不对。凤姐呢又不愿意忍，她要行使她的这个呃正妻的这个权利，甚至她希望尽她的一切所能来阻止她老公有别的女人。你看，就造成了最最严重的，当然就是有二姐的悲剧，对不对
1: ？这个悲剧可能我们也还有就是，比如说我印象很深的就是，她生日宴上，嗯、其实贾母最终都没有怎么怪贾琏，都还是给宽慰凤姐说：“哎呀，男人这样子很正常，你要理解。”就是这样去宽慰她。我倒是觉得，哦，就是原来就是那个时代的人应该这样去想。
0: 因为贾母也是从那个年代过来的，所以他看到凤姐吃素的时候，他、嗯、觉得他看到了几十年前的自己。那贾母已经到了七八十岁，他、嗯嗯、已经非常的通透了。显然可以看出来，贾母已经觉得这都不叫事儿了。她觉得这这多大事儿，谁不偷心啊？她觉得说你你一个贵妇人，呃，你的这个体面更重要。你怎么能就是跟老公打起来，扭打撕撕成一团，还把下人也扯进来，然后又在这么多婆婆啊、妈妈、祖母啊面前就是搞得这么大？她甚至觉得说，哎，你们两个都都不应该这么做。呃，这件事情倒是值得同情一下凤姐的，因为虽然凤姐大闹了一下也是有点撒泼，但是事实上这真的就是假脸错在先。毕竟，在自己老婆的生日上公然偷腥，假脸在这个事情上面确实有点不堪。哪怕凤姐闹一下，我觉得都很正常。就像，就像呃，这个有一个美剧《致命女人》，那女人能能做出那么多的。就是特别飒、特别特别狠的，就是大女主的这个举动，就凤姐这么闹一下，根本就不算什么。我们都会觉得说，哦，应该是大快人心吧。嗯
1: ，是的。那我们聊了那么多，还有一个主角没有聊啊，就是黛玉。为什么从始至终好像黛玉都不在我们的考、嗯、考虑里面
0: ？哎，我不同意哦。虽然因为我们是女性，所以我们可能来讲谁适合做老婆。多少是没有缺少一点点公信力啊！但是我不妨引用一位男性的是啊、呃、观点来来聊，嗯、呃，在我之前有听过南京大学的啊、呃、潘知常教授讲《红楼梦》里的爱情，呃，他就很不同意一个说法，说和林黛玉谈恋爱，然后和薛宝钗结婚，因为这个听上去似乎是你好处都占了。潘知常教授就不太同意，他说，啊、呃，他说林黛玉是一个对爱情有要求的人。你看他对宝玉的种种的，不妨看作是一种调教哈。但是如果说你成功的就通过林黛玉的爱情测试的话，你成为他心中那个唯一的那个人的话，其实黛玉对你是非常非常的好，而且是很忠诚的。然后他觉得一个真正的完完整整和林黛玉谈了一场恋爱的人是不会想要娶别人的。这点我倒是挺同意的，因为我们也没有机会看到林黛玉。后面的人生的一个变化，以及性格的变化，所以我们没有办法去判断说他究竟适合还是不适合。因为书就是到那里没有写完，而且根据前书的走向，黛玉可能真的是在青春以及处子之身的时候，他就已经去世了，因为这就是他前世的命运决定的。但是从。呃，文中流露出来黛玉的性格的变化来说，其实她在后半部分明显是更变得更加圆融，也更加可爱了一些。她的情商是提高了的，在人前人后，其实她会变得怎么说呢？就她稍微有一点把自己的这个和宝玉之间，和那好姐妹之间那种小脾气，已经在人前那个会讲话会做事一个大小姐的派，她其实把它区分开了。她其实两者都能够。挺好的处理，所以我我其实还觉得黛玉是可以作为一个好妻子的人选。嗯嗯
1: 嗯，哎、嗯嗯欸，其实你在说的时候，我还想起一个人，我还想起晴雯。我觉得如果我想要一场轰轰烈烈的爱情的话，我应该会跟晴雯谈谈恋爱
0: 。晴雯在很多时候是会被当做林黛玉的分身来写的，就他们两个人是一个互为映照的关系。当然了，林黛玉是一个身份更高贵的晴雯，晴雯是一个。更底层或者更接地气、更泼辣版的一个待遇。嗯，但是从谈恋爱的这个对象的角度来说，确实他们还挺相似的。包括宝玉对这两个人物的这种宠爱，其实也是有一脉相承的地方的。嗯嗯，
1: 那既然聊到丫鬟的话，我们可以聊一下小红啊、鸳鸯啊或者英莲这样的人物呀。小红还蛮适合的，因为小红跟。贾云他们两个夫妻关系还蛮好的
0: 。说到这里，我突然觉得小红和探春有点像，就他们身上都有很强的现代女性的这个觉醒的意识。因为你看，小红无论是给自己、嗯、呃寻找工作上的机会，以及她其实是通过她其实是自己自由恋爱找到了贾云的。对一个女生来说。嗯嗯，事业和爱情都是自己争取来的。其实这样的女性是非常有光彩的。虽然她的出身很一般，但我相信小红后面的人生其实是有翻天的。她可能也会是一个和自己的先生一起去一起奋斗啊、呃，然后一起把家经营得很好。同时，他们可能也，她和贾云是一对志趣相投的，年纪也差不多，价值观很吻合的一对夫妻。所以。我同意，我觉得小红不太适合做老婆，她其实还有一点点超越时代，就是，嗯，不过说到丫鬟，我觉得丫鬟里面可以做老婆的人也也挺多的，嗯、呃，可能是因为他们的啊、呃、职业的问题，因为他们的职业是要照顾别人，然后他们多以善解人意的这个面目出现，所以啊、呃、举目看去，在丫鬟里面优秀到。嗯，觉得可能大部分男性愿意娶来做老婆的人选，我觉得应该是比较多的。说其实基本上每一位奶奶和太太们的大丫鬟都非常的优秀，比方说贾母的大丫鬟鸳鸯<儿>，对吧？然后王熙凤的大大丫头平儿，那平儿事实上的身份就是一个侍妾，包括我们刚刚谈到的小红。以及前面我们有略微聊一到聊到一点的就是喜人，我觉得这几位女性其实都非常的优秀，可能鸳鸯、平儿和紫鹃我会更喜欢一点吧。我觉得她们三个有一些共性，就是，呃、首先他们三个人都非常情商都非常的高，他们非常懂事，会非常的能干，非常的会办事情，而且他们对主人真的是非常的忠诚。除此之外，这三个人还有另外一个共同点，就是他们其实都非。都敢于去驳主子的面子，就是其实敢于和主子不同意他们的做法，敢于提出相反的意见。其实文中有提过说，说鸳鸯的好处就有一条，说大家都顺着老太太的意思奉承他，不敢去、呃、不敢去、呃、这个提出相反的看法。他说鸳鸯是敢的，他会他会提提醒说，哎，老太你又糊涂了，怎么怎么地。但是他说的非常的，呃、他说的又。呃，又善解人意，又又好,又好听，对，又好听又发嗲的口吻说出来，然后老太也不觉得鸳鸯是在说他糊涂了，反而是觉得，哎呀，我调教出来的孩子这么好啊，哎呀，他你说的是就照你的办吧，<笑>对吧？所以你看，这个不就是《还
1: 珠格格》里面的晴儿吗？<笑>对
0: 呀、啊，你看鸳鸯这么优秀，就他就优秀到了，连假设这样一个大老爷，这不就看上他了吗？就是要把鸳鸯娶过来做小老婆嘛，嗯、所以。鸳鸯适合做老婆，这个在书里是有认认证的哈。啊、呃，平儿也是，平儿也是敢于啊、呃、人前人后，在很多事情上，他敢于不同意王熙凤，他甚至敢于拿别不同的主意的。所以我觉得平儿也很有魄力，但是他在人间，他也会很顾及王熙凤的面子。而且事实上，他属于对别人好的同时，他并不会损害凤姐。所以平儿是真的是非常难得的一个。对王熙凤来说，她是一个助理啦。但是对贾琏来说，如果平儿有机会，呃、成为、呃、成为他真正的小妾的话，其实平儿也是一个非常好的贤内助的。哎，说到英莲，我有一个小问题想岔开一下、呃，你觉得英莲或者说香菱吧，你觉得她爱薛蟠吗？我觉得一
1: 开始是不爱的，但是她作为那个时代的女性，在一起之后就变得爱了。
0: 所以你觉得英莲可能是爱薛盘，嗯、但其实更多的是一个被迫的成分，或者说是日久生情，或者说嫁鸡随鸡，嫁狗
1: 应该算是日久生情吧，因为你看他后面去学诗啊、认字啊那些，我觉得都是他主动去做的呀。就是他要融入那个社会，要融入他那个阶级了。就有点像我们现代社会通过一些相亲，然后你觉得哎，这个人好像蛮适合结婚的，然后你跟他在一起之后，然后你才慢慢的爱上他，然后你们甚至结婚之后你才喜欢他的。我一，我身边有好多这样的女性，我也问过她，哎，你喜欢你老公吗？她说，哦，结婚的时候。其实不喜欢，只是那个时候适合结婚，适合谈恋爱
0: ，啊、然后慢慢在一
1: 起了才有的感情。我觉得跟薛蟠和英莲这一对有一点像
0: ，就都是先结婚后恋爱
1: 。是
0: ，我记得以前有过，有听过一个啊讨论，就很有意思的讨论，就是啊香菱爱不爱薛蟠？当时我是听、嗯、台湾大学的欧丽娟老师讲，她觉得虽然她也是女性啊，她又提出了一个。很多人不会想到的一个观点，他说香菱是爱薛蟠的，为什么呢？书里面是有一个非常小的细节的，薛蟠、嗯、在外面吃酒，然后他勾引这个柳湘莲没有成功，因为柳湘莲，呃，也很性子也很烈，就要教训一下薛蟠，就把他打了一顿。嗯、所以这里就提到一个地方说，说宝钗晚上回家的时候就看到，哎、呃、呦，香菱把脸都哭肿了，眼睛都哭肿了。就这么一个小细节，欧老师就提出，他说得出一个结论，他说乡里是爱薛蟠的。哎，我觉得他分析的很有道理。他说，如果你不爱这个人，你又是被人贩子卖到这个家庭的，你你又讨厌这个人，这人又对你不好的话，他如果被打了，你是不是心里应该很开心？就算是碍于你的身份，嗯、因为你是人家的，你是人家买来的小媳妇儿，你是一个妾嘛，碍于这个身份，你必须要对你的丈夫。表示忠诚和这个照顾的话，那你表面上也顶多就是会啊、呃、应付敷衍一下，你可能就照顾他一下，或者是怎么样，你是不会哭到眼睛都肿了的。那香菱又是一个很率真的人，在整个全书里面，香菱其实她的这个情绪都还是很天真的一个娇憨小女儿的一个情况，所以如果香菱眼睛哭肿了的话，应该可能她对薛蟠就是真的有感情，嗯。
1: 那你觉得香菱值得爱吗？就是香菱她适合做老婆吗？
0: 我觉得非常适合啊！香菱也是一个平均分还蛮高的一个女子。你看，首先啊，香菱是不是大美女？其实，在书中一出现的时候，嗯、呃，通过假脸这么一个有点好色的这个公子哥的眼光就已经说出来了，香菱长得非常好看，而且所有人都一致公认，香菱长得像秦可卿。秦可卿是贾府里面一等一的美丽的女子，因为秦可卿都叫“兼美”了，就表示可卿长得有黛玉和宝钗两个人的美。那香菱像秦可就眉眼和神韵，像秦可卿，就表示香菱就是他们这一路的。那她多多好看，对不对？啊、呃，香菱的性格也真的是非常乖巧、嗯、可爱，而且她，呃，还有一种呆呆娇憨的这个。这个神情，其实这个放在女生身上，其实还蛮加分的。不是你有没有记得就，就是嗯，宝钗在提到香菱的时候，都会说她，说你本来就呆呆的，你念了诗之后更呆了。但这句话其实不是贬义，就是说，其实是在说香菱有种呆萌的可爱。就把这个是放到一个美女身上，然后又很天真的一个美，女，其实就是一个非常可爱的一个一个形象。而且香菱也很也很懂事，脾气也很好。所以这也是为什么薛姨妈啊、呃、没有把她当做一个买来的丫头对待，而是明就是给这个薛蟠摆酒请客，把她正儿八经的给薛蟠当了一个妾。所以家里是很很疼这个香菱的。香菱可能因为经常跟宝钗和黛玉在一起玩耍，我们就会忽略她是一个已婚呵呵少妇的这个身份，因为总觉得她还是一个少女，<笑><的>对不对？她其实确实是有老公的，她和这个。呃，女孩子们在一起玩的时候，曾经把她的，呃，就他们去玩斗草，斗草的时候，有人拿出了并蒂莲，嗯、那香菱就对了一个夫妻会，大家就笑他说，呃，说没你没羞，是不是你男人走了，你想汉子了，你就你就说出这个夫妻会来，香菱就脸红了。其实这个地方也是蛮可爱的，所以可能也侧面说明香菱对跟宣盘还是蛮有感情的，再加上。这个之后，他们闹起来，香菱的裙子就就湿了，就脏了。然后宝玉不是回家把袭人的那条一模一样的裙子石榴裙拿过来给香菱换了吗？换好之后，香菱自己就很不好意思，因为毕竟宝玉是啊、呃、男性，而且宝玉是薛蟠的表弟，像，那其实香菱算是宝玉的嫂子嘛。这样就是如果按伦理来这么讲的话。所以他就很不好意思，毕竟是从宝玉这里拿了拿了这条裙子，而且当着他的面换上了。虽然他是背过去，所以他就很不好意思，头低着摆弄了自己的衣角，对宝玉说了一句话。他说：“裙子的事儿，你可别和你哥哥说才好。”你看这里面是不是也挺有很多微妙的深意的？就是，所以香菱一方面觉得被宝玉照顾了，他也感觉到自己的女性魅力被被承认了，他他心里肯定是很温暖的。嗯但是她呢，又是一个已婚女性的身份，所以她觉得她和宝玉这么一个亲密的行为，她心里会有一些芥蒂，希望宝玉这个事情就放在他们两个之间，不要外传，因为她不希望她的老公有误会。嗯，其实说到呃，说到《红楼梦》里比较谁比较适合做老婆，除了像鸳鸯这样的丫鬟，因为被假设看上，所以，呃，所以我们有了假设这一票这个实锤。确认是男人喜欢鸳鸯这样的一个这种类型的女生之外，其实还有两个女性，她们也是在书中有一定的眉目，就是她们将来的婚姻可能是比较如意的，她们应该也是很适合做老婆的人选啊、呃。但这两位人物呢，就登场的比较晚，戏份也不是特别多。一个是啊薛宝钗的、啊、表呃、啊，堂妹薛宝琴，另外一个是邢夫人的侄女邢岫烟。首先，他们两个呢，就，呃，也是从无论是智商和情商，还有他们的呃容貌啊、待人接物啊，其实这些方面，他们两个人的得分也都是很平均的，就属于那种非常讨人喜欢的女孩。另外呢，他们确实因为机缘的巧合吧，他们都嗯、呃、在书中没有到啊、呃，大概在六七十回的时候就有。啊，被介绍到，嗯，被和比较不错的人家进行了联姻，像宝琴就，嗯，是许配给了梅翰林的儿子，然后邢岫烟呢，也是因为她非常的出色，啊，特别的招人疼，所以薛姨妈就看上她了，然后把她许配给了，嗯，薛蟠的这个堂弟薛蝌。我们知道薛科和宝琴这一对兄妹是非常非常优秀的，而且大家都公认说薛科一点都不像啊薛蟠，然后这话说的比较委婉，意思就是说薛科是一个更好的版本的薛蟠。那邢秀燕也是个非常出色的女子，嗯、那薛姨妈看上她也是觉得她非常的朴实，像是一个好人家的女儿，而且将来进门之后一定也是一个很好的儿媳妇，所以她就主张把这个薛科和邢秀燕做了一门亲事。而且不要忘了，秀烟和薛克他们两个是见过面的，所以他们两个人心中是对对方有好感的，所以他们两个也和小红和贾云一样，算是一种自由恋爱吧。所以结局还蛮好的。嗯
1: ，薛家真会娶
0: 、嗯。对呀、啊，真会娶。是，宝琴的婚事在书中其实也是有一些暗示的。呃、首先，宝琴一出场的时候，我们就知道她上京来就是为了。啊，去嫁给梅翰林的儿子，但是因为啊、呃、长幼有序，所以说要，但是很奇怪的是，宝琴似乎在贾府住了相当长的一段时间，而这段婚事后面就没有人再提了，所以有一些讨论说，是不是宝琴和梅翰林的儿子的婚事黄了？因为啊、呃，宝琴从家里来来京城这个路是很长的，梅家怎么可能没有等到宝琴到？就就去外地赴任了呢，好像是他们想要退掉这门婚事的一个一个意思，呃，这个可能不排除有一点点是薛家衰落了，梅翰林家可能有一些想法的原因，当然也有可能真的就是一个巧合，这个我们不知道，但至少，嗯、呃，从后从宝琴在贾府遇到的这个待遇来看，她和梅翰林的儿子的婚事应该是得到了一个巩固的，因为她一进贾府就。凭借她的这个美貌、可爱、聪明伶俐，一下子就得到了这个贾母的喜欢。贾母让王夫人收了她做义女，那宝琴的身份就不一样了，她就是贾府的啊、呃、干女儿。伦理来说，她也就是元春，当时还在宫中做贤德妃，她也就是元春的一个干妹妹。这些风声一定也是会传到梅翰林的。耳朵里的、这个、就薛家和梅家的这个、呃、联姻，即便曾经有过一点松动的迹象，也会因为宝琴被贾府收为义女这一件事情得到一个很大的加持，等于说他又多了一个靠山嘛。而且从、呃、对宝琴的无论是诗文，还有她的一些命运的一个预测走向来看，她似乎还是一个。嗯，有一个比较圆满的结局的，所以有理由相信他可能最后是会嫁给了林翰林的儿子，然后有一个也成了一个比较不错的妻子
1: 。哎，天哪，婚姻真复杂！传说中的恋爱只是两个人的事情，结婚是两个家族的事情，真的到了《红楼梦》里面体现的淋漓尽致，都不知道听我们。这期节目的朋友们是已经结婚的，还是正在单身？其实可以给我们留言，你们对于婚姻的看法，和你们觉得《红楼梦》里面比较适合结婚的女性究竟是谁呢？或者是谁不适合结婚呢
0: ？对啊，可能会有漏网之鱼哦，可能有一些人物没有被我们聊到，然后他们可能身上有非常啊、呃、不错的闪光点，然后也欢迎大家留言告诉我们，我们尤其欢迎。啊、呃，男性的观点，因为我们两个都是女生嘛，所以我们在讲这个话题的时候，<笑>好像在选闺蜜，好像在给闺蜜打分。哦，她这么优秀，怎么怎么样？但是每一个人都很好，对啊，每个人对啊，你都要选。是的，是的，可是男生可能就会有完全不一样的视角，所以我们也很想听听你的看法。那我们今天就聊到这里吧，嗯，拜拜。嗯，
1: 好的，拜拜。拜拜